0: T, the blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills and Nash, Santana, Jimi Hendrix, Johnny Winter, and that's not all. Campgrounds will be open for two days before the festival. man kan høre, her, der optræk til, at det lige om lidt nok bliver rigtig vildt. Der er store stjerner på vej. Og vildt, ja det blev det. Vi er nemlig i dagene op til Woodstock Festival 1969. Peter Henningsen, det er vel rigtigt at sige, at det her det er et af de store symboler i dag for hippekulturen? Jeg ja,
1: der er ingen tvivl om, at selve Woodstock-festivalen symboliserer i dag hippekulturen, hvilket på en måde er lidt interessant, for Woodstock ligger jo på østkysten i staten New York, og hippekulturen er jo i et kalifornisk fænomen. Men det er faktisk Woodstock, der i dag symboliserer den her hippekultur, og er forløberen for de mange festi- musikfestivaler, der er kommet siden. Made in America i det her program om de store musikfestivaler og hippiekulturen. Det bliver fedt. President Kennedy died at 1 p.m. Our war on terror begins with al
2: USA er verdens mest magtfulde land. På tværs af Atlanten kan det der sker i USA forandre Danmark.
1: Tear down this wall.
3: We vi
2: I Made in America, når USA forandrer Danmark, tager vi ti afgørende øjeblikke i USA's historie og går tæt på, hvordan begivenhederne forandrede Danmark og verden omkring os. vi kan. Yes, vi yes, did. vi yes, de to faste medvirkende i programmet er Anders Avner, der er chefredaktør på kongressen.com, og Peter Henningsen, der er historiker og museumschef på Frilandsmuseet. Din vært er Lasse Charlie Pedersen.
0: Peter Henningsen, uddyb lige det her, fordi det var fuldstændig rigtigt, som du siger, Woodstock Festivalen ligger i 1969, og det, vi i virkeligheden snakker om tit, det er jo Summer of Love. Det er 1967. Giv os lige den he- historiske kontekst.
1: Jamen, Summer of Love er jo det fænomen, der opstår i 1967, da en lang række såkaldte blomsterbørn, som vi kender dem i dag, sætter kursen mod Kalifornien, mod San Francisco, i kvarteret omkring Heights and Asbury. Det bliver som epicentret for hippekulturen, for blomsterbørn-fænomenet, Uh, vi kender det jo i blandt andet i Scott Kansas uh, ikoniske sang, San Francisco, If You're Going To San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. En single, der, jo, der har solgt i omkring 8 millioner eksemplarer. Uh, det starter i 1967. Det er epicentret for hippekulturen. Og alle, som ligesom er uh, sådan i oprør mod det uh, etablerede samfund, de uh, tager til San Francisco. Det er en form for rebel culture, også, det er en anden version af den amerikanske rebel culture. Her gør man op med the establishment. Man melder sig ud af samfundet. Man gør alt det, som amerikanerne ellers ikke gør. Det er fri sex, det er hash, det er psykedelisk, det er det frie liv. Man gør op med det etablerede samfund. Vi kender det jo senere i punkbevægelsen i 70'erne, men det her det er så lidt på en anden måde. For det er positivt, hvor punkbevægelsen har givet op og er blevet til trash, så er Blomsterbevægelsen totalt positiv. De vil genopfinde verden med, med fri sex og fri kærlighed, og det er selvfølgelig enormt inspireret af antikrigsbevægelsen, altså i Vietnam især ikke. Man gør virkelig op. Så tager man til San Francisco, og der starter det i virkeligheden med et par musikfestivaler hen over sommeren, som senere igen fører til Woodstock i 1969 i staten New York. Og hvis vi trækker tråden endnu videre, så fører det jo faktisk herhjemme til oprettelsen af Tylejerne i 1970 og den første Roskilde Festival i 1971. Så nu har du jo faktisk lige opsummeret alt det, vi skal snakke
0: om de næste små 30 minutter. Anders Agner, jeg ved ikke hvor meget modkultur, du er en pæn familiefar, pæn familiemand, men alligevel, du har været i Woodstock. hvor meget fylder den her begivenhed i amerikansk kultur i dag?
3: Den fylder stadigvæk meget, og det er også noget, som som stadig også sætter, altså, sætter smil på, på læberne hos, hos mange også, af os fra den ældre generation, som, som var der eller kan huske tiden der. Jeg var der tilbage som, som ung studerende tilbage i 2009, mens jeg læste på Universitetet i New York, fordi det var meget skægt. Woodstock-festivalen blev ikke afholdt i byen Woodstock. Altså, det, er jo, det er jo en fantastisk lille detalje, men... Woodstock-festivalen skulle have været afholdt i byen Woodstock, og da man så var langt og var begyndt at sprede budskabet om, at man skulle holde Woodstock-festival, så fandt det lokale bystyre ud af, at øh, det gik ikke, det gad man ikke rigtig øh, skulle lægge navn til hele det her øh, hippie-koncertforetagende, øh, som øh, skulle, øh, skulle til at finde sted. Så i al hast måtte øh, arrangørerne så pludselig finde en, en ny løsning, og så rykkede man det ned til en by, der ligger øh, ikke så langt fra, fra Woodstock, en lille by, der hedder Bethel Woods, øh, og en, øh, en lokal farmer, øh, Jasker, hed hans efternavn, som så sagde, at I kan da godt få lov at, øh, at låne mine marker, og, øh, og så blev det så der, men der havde man allerede en navngivet festival, men det er ret sket fordi når man så tager ud, at jaskerfamilien har stadig det her område, har stadig den her øh, farm, og der står så selvfølgelig et skilt, hvor der står, at øh, dels at det var her, det fandt sted, men der står så samtidig også, er du flink at holde fødderne på den side af, <laughs> af vejen, der, der, der er offentlig ejendom og ikke privat ejendom, fordi, fordi det er jo et valgfærd, er der og lige er der er du da rigtig klog, hvor er der mange mennesker, der hver eneste år tager til det her sted, fordi det virkelig er blevet sådan et, et særligt helligt sted nærmest for folk, der har den her peace and love indstilling til, til tilværelsen. Men det er også altså, der lavet jo et, et rigtig fint museum, og man kan, man kan se, hvordan det hele fandt sted dengang. Både det store officielle Woodstock Festival Museum, men så jeg også lidt lille bymuseum nede i, i Bethel Woods. Og jeg kan også nede at se der. Der var. En, en ældre amerikansk fyr, som var en af dem, der var med til, til at drive det her sted. Han havde så samlet en masse ting, fordi han selv havde været på festivalen en gang. Det var sådan nogle originale billetter og programmer og billeder, han havde taget og også fundet i arkivet osv. Så snart lidt mere om, omkring, hvordan der var ledet, så han sagde, at det var jo tre dage, som, som intet andet han nogensinde havde prøvet. Og det er der jo mange, der snakker om det her med, at Woodstock var en inspiration, både for en, en måde at se tilværelsen, det var en måde at, at, at anskue verden på en måde, som man ikke havde set før, men samtidig også, som Peter var inde på før, den pointe med, at det bliver også startskuddet til det, som vi kender med, med festivalkulturen også herhjemme siden
0: Og det skal vi snakke mere om lige om lidt. Nu skal vi lige en tur tilbage til årene fra 1967 til 1969 og høre, hvad der egentlig skete dengang.
2: Den danske hippie-bevægelse udsprang af den amerikanske. Det var ungdommens oprør mod det, de så som det konservative borgerskab. Ny musik fra bands som Grateful Dead, Jimi Hendrix og mange andre kom til.
0: Og
2: festivaler blev pludselig en ny stor del af kulturlivet. Men det var ikke kun musikken og festivalerne, der skød frem. Det var også en kæmpe seksuel revolution.
1: Jeg havde det var sådan
2: Der kom protestbevægelser mod eksempelvis Vietnamkrigen. Det er fordi, det er i øjeblikket af denne overklasse der bestemmer alt på universitetet. Universiteter blev besat i opgør mod det, man så som forstokkede uddannelsesinstitutioner.
0: Peter Henningsen, jeg vil egentlig gerne lige gribe ned i en ting her, fordi hvad starter det her egentlig med? Starter det som sådan en kultur modkultur, eller starter det som en musikalsk revolution? Hvad kommer først og hvad er vigtigst?
1: Puha, det er lidt historien om hønnen og æggen, fordi man kan jo sige, at det starter som en modkultur, hvor musikken senere kommer ind og bliver det dominerende. Men den musikalske modrevolution har jo allerede været i gang op igennem 60'erne. startede starter jo sådan set i, i New York, Grand East Village, tilbage omkring 1960, med geninstitution af amerikansk folkmusik. Vi kender jo især Bob Dylan, øh, men han var jo ikke den eneste, som er med til at genopfinde øh, the Americana tradition, øh, ved at i stedet for at spille gamle amerikanske folksange, eller Woody Guthrie osv., faktisk nyfortolker og skriver nye folksange. Og så kommer hele den her trend med det folkelige, og det skal være, ikke skal være elektrisk. Altså, det er også noget ideologisk i det. Det skal være anti-industrielt. Det skal være håndspillet. Det skal være gammeldags. Så musikrevolutionen er på en måde løbende ved siden af. Nu, hippiekulturen er jo i høj grad elektrisk, for land går jo elektrisk i 1965 eksamen til at skabe store stor furore, og det er der mange myter omkring. Men det er meget tæt forbundet. Øh, musikken og hippiekulturen og det smeltede jo sammen ganske enkelt ved især ved Woodstock festivalen. Smeltede det fuldstændig sammen, og det bliver en særlig slags hippie musik. Det er jo også den der i øvrigt præger den første Roskilde festival.
0: Ja, det, der var tænks, som altså inden vi skulle stå her, jeg sad og så sådan en dokumentar om Woodstock festivalen. Noget der det der faktisk kom bag på mig, det var hvor mange familier og børn og sådan noget der var. Det her det altså når vi snakker om modkultur, så var det vel også et familieoprør, et oprør mod nogle nogle mønstre, og nogle måder at være mennesker på.
1: Jamen, det er jo klart, at det, det er virkeligheden opgøret med det industrialiserede menneske. Altså mennesket som robot, mennesket ved samlebåndet, som jo opstod i USA. Det er jo ligesom at tage magten tilbage. Man gør op med pengetyrniet. Man gør op med forestilling om vækst. Vækst fører til udbytning til ulykkelig menneskeliv. Det er folk, der står i reset. Og, ræser, og det, sker, det er et ungdomsfænomen, der sker op igennem 60'erne gradvist og så ligesom eksploderer fuldstændig i slutningen af 60'erne ved man for eksempel tager til, til San Francisco, eller man tager til Woodstock-festivalen. Det er mennesker, der melder sig ud. Vi ser det tydeligt hjemme i Tylejren, som jo er et alternativt samfund, hvor man melder sig ud, fuldstændig ud af samfundet. Vi ser det også i oprettelsen af Christiania i 1970'erne. Det er også folk, der melder sig ud. Så ja, det er et oprør mod vækstsamfundet.
0: Æh, Anna Savner, du, du har det her musikalske forandring, du mm. har det familiemæssige oprør, du har modkulturen.
3: Hvordan og hvornår bliver det så politisk? Jamen, det begynder det faktisk for alvor at blive i med den valgkamp, der er i 1968, fordi øh, der er på det tidspunkt en, en stadig stigende grad af tilslutningen til, til den her Peace and Love-bevægelse, og hele den der med, der må være andre veje, man kan, kan gå, end bare den gængse, den som USA på et tidspunkt også går på er en vej, som jo er ekstremt kontroversiel. Altså, vi skal huske på, at på det tidspunkt, der går det rigtig dårligt med Vietnamkrigen. Altså, Lyndon Johnson har overtaget præsidentskabet i øh, november 63, da John F. Kennedy er blevet skudt dræbt i, i Dallas, Texas. Og øh, i kølvandet på, at han har overtaget præsidenteposten fra JFK, øh, er USA's engagement i Vietnam blevet optrappet øh, fra bare i gods øjne, at være det, som hedder militærrådgiver under John F. Kennedy, til faktisk at være aktivt krigsførende og øh, og det er altså ikke en krig, som øh, er specielt populær blandt amerikanerne, for at sige det mildt. Det går også ret dårligt. Altså, øh, i virkeligheden, så, øh, så er det det første år øh, går så skidt, som man bruger de næste ti år på at finde vej ud. Øh, og øh, Johnson bliver mere og mere upopulær. Des længere USA kommer ind i den vietnamesiske jungle, des mere upopulær bliver Lyndon Johnson. Og det er jo sådan, at så dagligt er demonstrationer nede foran det hvide hus, og vi skal måske lige fortælle lytterne, der ikke har været i Washington, at man kan komme ret tæt på det hvide hus på det tidspunkt. Altså, det er, det er ikke langt, og det vil sige, man kan stå ude på gaden, som de så også gør, de her mange demonstranter, og, øh, og råbe øh, i en sådan skala, at, at præsidenten Tanks kan høre det, og det vil sige, at han kan sidde inde i det ovale kontor i The West Wing, og høre, at øh, demonstranterne står og råber øh, og siger, hey, hey, LBJ, hvor mange øh, børn har du slået ihjel i dag? Øh, det er det, de står og råber, og... Øh, På den her baggrund, der opstår der den her modbølge, og der er politikere, der fanger, at hvis man stiller sig imod Vietnamkrigen, hvis man går ind for hele den her fredsdagsorden, så er der noget at vinde. Og man kan sige, at den politiker, der måske griber den her dagsorden allerbedst, det er Bobby Kennedy et lillebror til John F. Kennedy, manden, der øh, havde været justitsminister under sin brors øh, præsidentskab, og manden, der så er blevet Kennedy-familiens nye overhoved. Det er også noget en transformation, den, den gode RFK har gennemgået, fordi han var en hård nejl, øh, under Kennedy, eller under John F. Kennedys øh, præsidentskab. En mand, som også var en rimelig traditionel koldkriger, og som nu har fundet ud af, at øh, der, må, der må ske noget nyt. Og han, øh, han bliver den kandidat, som fredsbevægelsen for alvor slutter op omkring, og... Øh, og det er sådan, også derfor, når man kigger på hans valgkamp, jamen så er den i højere grad virkelig en bevægelse mere end den traditionelle valgkamp, fordi den bliver samlingspunktet for fredsbevægelsen, den bliver samlingspunktet for borgerrettighedsbevægelsen, og, og på den fasong, så er den, den, der ligesom bedst fanger strømningerne her. Og det du kan se også, det er, at han for alvor begynder at ture i talesætte det her omkring fred, og om, om behovet for fred. Han, øh, han siger for eksempel, og det er sådan også igen, det er fantastisk, når man tænker tilbage på det. I 1967 der er der en række optøjer i, øh, i USA, og øh, Robert Kennedy han, øh, omtaler det, der sker som et øh, råb om kærlighed. Det er lidt svært at forestille sig, at den for eksempel siden amerikanske præsident skulle gøre noget lignende omkring det, der skete i Portland eller i Kenosha. Men det gør han altså, RFK. Han går ind og siger, at det er et råb om kærlighed, og han snakker om det her med behovet for
1: rummelighed. Men også
3: det, han læser vel også sin samtid, at det er en strømning, der er stærkt
1: fuldstændig. Jo, og vi skal jo ikke glemme her, som det egentlig vel nærmest revolutionerende her, det er jo, at, at Robert Kennedy stiller faktisk op mod en demokrat. Altså Lyndon Johnson, som indtil han trækker sig selvfølgelig for valgkampen, det er jo fuldstændig uhørt. Men det er jo, fordi han har den her bevægelse i ryggen, for ellers... Stiller man jo ikke op mod en af sine partifældre. Nu, g- nu gik der Robert F. Kennedy i
0: det. Jeg drejer altså lige vinklen 180 år. Vi kan altid
1: tale om Bobby.
0: Ja, vi kan altid tale om Robert F. Kennedy. <laughs> Robert Kennedy, ikke Robert F. Kennedy. Det er noget, når slur. Peter Henningsen, vi skal lige over på den anden side af landet. Det her det er jo meget, meget stærke strømninger, vi taler om i det amerikanske samfund. Hvordan træder, hvordan, hvordan træder de så i kraft i Danmark? Hvordan ser vi dem
1: herovre? Jamen, øh, vi ser dem jo... På samme måde Danmark, som vi ser en stor del af Vesteuropa, Paris, Vestberlin på samme tidspunkt. Som alt andet, så tager vi det også til os, for industrialismen er jo også kommet til Danmark. Så selvfølgelig kommer der også det samme modstand mod vækstsamfundet. Og mest tydeligt er det, som jeg nævnte tidligere, etableringen af tyglejren i 1970. Ja, for hvorfor er det, at bliver så betydningsfuld? Jamen, den bliver betydningsfuld, fordi det er det første, man, hvor man melder sig ud. Den er direkte inspireret af... Woodstock og, og øh, Montserré-festivalen i, i San Francisco. Den er direkte inspireret, men man går et skridt videre, og så laver man et egentlig alternativt samfund. Og øh, på tydelajeren, i tyll der har man faktisk en lille minifestival allerede ved etableringen, hvor bl.a. Øh, gasolinjer, jo, jo, jo optræder. Og det bliver så igen startskuddet til roskilde i 1971. Og roskilde Festivalen i dag er jo... Europas allerstørste musikfestival og en uh, kulturel institution. Så, så tylejen er arnestedet, det er her, det faktisk starter.
0: Vi skal lige høre et lille indspark fra Niels Bjørn Poulsen. Han er lektor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Jeg spurgte ham til hippiebevægelsens opstående.
1: Jeg tror, at en stor del af forklaringen på det, der bliver hippiebevægelsen, skal vi finde i de store fødselsårgange efter 2. verdenskrig. Og den omstændighed, at virkelig, virkelig øh, store grupper af unge øh, i begyndelsen af 60'erne befinder sig på colleges, universiteter rundt omkring og oplever at være sammen med andre unge. En del af inspirationen til, at de kan forandre verden, kommer også i virkeligheden fra øh, John F. Kennedy, hans indsættelsesstave med fraklen er givet videre
0: til en ny generation. Som kulturelle bevægelse, så kan man vel også sige, at netop hippiebevægelsen er vel en af de bevægelser, der også forholdsvis direkte lader sig overføre
1: til Danmark. Også. Jamen, vi har jo de samme betingelser i Danmark, som vi har i USA på det her tidspunkt. Også i Danmark er der jo fredsbevægelser og modstand mod krig, og går man bjørn ud af Indokina og hvad der står på de forskellige batches rundt omkring. Øh, og sådan har det jo været i mange, mange år, at hvad der kommer i USA, det kommer også her. Øh, så, så det er sådan set meget naturligt, øh, at det også sker i Danmark.
0: Men det er vel også et oprør mod nogle familiemønstre og nogle måder at leve på som mennesker?
1: Jamen det er igen, og jamen det er jo jamen det er faktisk en meget øh, stor historie, som også skriver ind i pædagogikens verden, og i folkeskolen i virkeligheden, og i børnelitteraturen, og jeg kunne blive ved i evighed om det her. For der sker lige præcis omkring 1967-68 en stor vending hvor man gør op med det, jeg vil kalde det industrielle menneske, og siger, at der er mere til livet end vækst og produktion. Der er også kreativitet, leg, lykke, glæde. Det finder jeg også i børnebogsstilaturen og i folkeskolen i 1970'erne i virkeligheden, som er det, vi jo så i dag så faktisk sidder og taler om rundkredspædagogik og gitarspil og, og hvad ved jeg? Det her uddannelsessystemet. Ja, og, frem, det opstår det. alt sammen her i slutningen af 1960'erne.
0: Og Anders, det følges vel også med et politisk, altså en, et, et stort politisk skifte også også i Danmark?
3: Jo, men det begynder at komme, og man kan sige, at den ultimative øh, kulmination er jo hele det der, som bliver til jordskredsvalget i 73, hvor at, at de etablerede partier får et par på kassen, øh, og, øh, og nye partier, som, øh, som Fremskridspartiet med klistrup på spidsen, blandt andet stormer ind, og, øh, og det er jo, altså igen, det er den modbevægelse, vi ser, man så den jo, altså man så den jo også forsøgt i USA, og det er jo ret interessant, fordi det høres også med desværre til historien af Robert Kennedys egen præsidentvalgkamp. Den var kun 85 dage, så bliver han skudt og dræbt, efter han har vundet primærvalget i Kalifornien. I det sidste i øvrigt, han gør fra talerstolen, det er meget interessant i forhold til hele det her fredsbevægelsesspørgsmål. Det sidste han gør, da han går af talerstolen efter, han har holdt sin sejre selv, det er, at han laver fredstegn, altså det her V-tegn med, med fingrene lige præcis. Og det gør han. Han retter lige på sit efterhånden ved at være rimelig lange pandehår, og, og så laver han lige pistegnet, og så går han af scenen, og ganske få minutter efter, så, så ligger han øh, med, med skudhuller i, igennem sig øh, på, på hotelgulvet, på Ambassador Hotel. Og det er jo en, en tragedie først og fremmest selvfølgelig, at det nu sker en gang til, men det gør også, af en masse af de mennesker, som var begyndt at håbe på fred og håbe på en, en, en præsident, øh, som, øh, som rent faktisk både ville få dem ud af Vietnamkrigen, men som også omfavnede hele det her peace and love øh, begreb, som for alvor havde fået rodfæste blandt især mange unge amerikanere på det tidspunkt, jamen de bliver jo voldsomt øh, frustrerede og, og voldsomt rådvilde omkring, Hva, hvad skal vi så gøre? Ikke mindst fordi kontrareaktionen på, på det, der så sker, det er jo, at Richard Nixon, øh, republikaneren Richard Nixon, bliver valgt, som øh, London Johnsons afløser, øh, går nok på et meget, meget mandat, men han vinder ikke, desto mindre præsidentvalget. Og Richard Nixon er altså ikke en peace and love, Ej, der kommer
0: det, og så kommer Watergate og alt det her. Alt det
3: der, ikke? Så det vil sige, du er på det tidspunkt gået fra, at du virkelig håber og tror på, at nu er fremtiden en, 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 en fredelig og kærlighedsfyldt øh, fremtid med Robert Kennedy i det hvide hus. Æh, så bliver han så på træningsvis øh, skudt og dræbt, og øh, ender det med, at manden i stedet for er en lov børste som Richard Nixon, der i øvrigt ender med at splitte det amerikanske samfund, og så også for, for et, ender med at forlade præsidentskabet i på grund af Watergate-skandalen. Så det, det er, er, er jo virkelig trods skilsættende. Men
0: vel nogle af de her værdier, fra der, der er orler du, du er meget ind på det, Peter. Det er, at det sted, man vil måske typisk, eller mest stærkt ser det i dag, stadigvæk, det er vel i, i uddannelsesinstitutionerne og måden, vi, vi har børnehaver og folkeskoler og universiteter på. Og sådan ting. Der kommer vel et grundlæggende oprør, der
1: stadig holder ved. Øhm, ja, det ved jeg nu ikke rigtigt, om man kan okay. sige, for der har jo i de sidste mange, mange år været et opgør mod øh, universitetsdemokratiet og den måde, folkeskolerne er kørt på, øh, folkeskoleloven har ændret meget. Øh, den skole, jeg gik jo i skole i 1970'erne faktisk, fra 1970 til 1980, lige præcis, og det er jo tydeligt, at jeg er rundet af, jeg er rundet af den der hippieskole med hippielager, med uden øh, og, og de så sådan ud med lille bleer og sådan noget, ikke? Øhm, og selvom man kan kritisere det for meget, så er vi jo sådan set alle sammen fra den generation blevet til noget. Øhm, nok, så helt umuligt har den jo ikke været. Øhm, jeg vil sige, at i dag er det, både folkeskolen og universiteterne fungerer helt anderledes, end de gjorde dengang. Så det synes jeg ikke, man kan sige. Min generation, altså som er født i midten af 60'erne, har haft enormt travlt med at demontere alt det, som hippiekulturen og blomsterbørnskulturen skabte i 70'erne. Hvorfor? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja, det, er det er jo det stadig. her med væksten, der er kommet tilbage. Der kommer faktisk tilbage i 80'erne, for vi så hvordan landet kørte fuldstændig sænkt i løbet af 70'erne, og så i 80'erne, hvor der kommer en borgerliggørelse af det danske samfund, som egentlig er fortsat og stadigvæk, stadigvæk er her. Men hvis
0: du siger, at man har fået fjernet de fleste af sporene fra, fra dengang, altså blandt andet kan man sige, i uddannelsessystemet, i, i, i institutionerne, hvad for nogle spor, der så tilbage fra, fra den modkultur,
1: den bevægelse, der var her i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne? Der, der er musikken, der er festivalkulturen. Der, nogle gange er der noget tøjmode, men det er, jeg vil sige, det, 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 det som er blevet ved med at være, det er festivalfænomenet, altså, som jo er kæmpestort overalt øh, i verden, faktisk. At lige i øjeblikket er der så ikke så mange festivaler. Lige i øjeblikket er der så men, ikke, men, men festival- hvis jeg skulle pege på noget blivende, mm-hmm. så vil det være faktisk være festivalkulturen.
3: Ja, og så sker der vel også det, at musikken bliver politisk. Det er den vel stadig, Ja, det er den i høj grad, og det er meget interessant, fordi at, øh, jeg så en udstilling i, i Cleveland for, for fire år siden, der ligger det, der hedder Roll Hall of Fame Museum. Og jeg var der faktisk i forbindelse med, at jeg skulle dække det republikanske i 2016, og så var en kollega og jeg gået ned en eftermiddag for, for at se museet, og der var den her udstilling omkring musiks betydning, i forhold til amerikansk politik, og det er jo selvfølgelig klart illustreret. Det allerførste, man ser, når man kommer ind på udstillingen, det er faktisk en scene for Woodstock Festival mod Jimi Hendrix, legendariske Jimi Hendrix, altså fyre en af de fedeste versioner, der nogensinde er lavet af Stars and Stripes, altså, eller Starspringled Banner, som den jo hedder, den national, amerikanske nationalmøddi, hvor han står og, og spiller den på sin, på sin elgitar, og det er helt forrygende. Det er det allerførste, man ser, når man kommer ind på den her udstilling, og, og det er jo noget med at vise at det faktisk betyder noget, fordi afhængig af selvfølgelig, hvilke præsidenter og hvor populære de har været, også i i forhold til til kulturlivet, jamen så har de virkelig også kunnet bruge de her celebrities, de her musikalske stemmer, i deres valgkamp. Vi så det måske allerbedst illustreret i nyere tid med, med Barack Obama, Altså, der stod de jo i kø, alle de her store musikalske superstjerner.
0: Springsteen og nærmest blevet sådan et husorkester. Husorkester
3: hos Demokraterne, og man prøver. Apropos, nu var jeg så i Cleveland, og til det republikanske konvent først, og Trump havde jo ellers lovet et show, som var der ingen morgendag, og der stod et eller andet orkester. Jeg kan stadig ikke forklare dig, hvem de var, men det var nogen, der kunne spille på båden Til gengæld <laughs> så... Øh og de spillede så fire dage i træk, hvor det eneste, der kørte, var Sweet Caroline. Til gengæld, så, øh, når man så kom til, dem, til, til demokratiske et par dage efter, da det republikanske var slut, og vi så videre til, til Philadelphia til det demokratiske, jamen, så var det pludselig de kæmpe musiske navne som Alicia Keys og Katy Perry og nogle af de her kæmpe stjerner, der, der stod på scenen. Og sådan er det bare... At, at det er med nu også til, og vi har set det også i endnu, i endnu nyere eksempler med Taylor Swift for eksempel, som gik ind og begyndte først i 2018 valgkamp med midtvejsvalget der, at, at gå ind og opfordre unge til at stemme, og man kunne faktisk se, at det flyttede noget i forhold til Så det betyder noget, og det kan give dig som politiker et ekstra element, og det er klart, det lærte man jo meget af øh, for det politiske establishment side den her gang tilbage omkring slutningen af 60'erne at det kunne faktisk, hvis man brugte det rigtigt, kunne det faktisk give dig en, en dimension mere. Og man kan sige, Obama var skræbt til at bruge det, og øh, der er i hvert fald øh, dele af det demokratiske parti nu, der også øh, prøver så godt, de kan. Det kniber så lidt mere for, for Trump, men det er så en anden historie.
0: Ja, i Danmark kan man ikke være medlem af Socialdemokratiet, og så ikke sige, at man elsker Bruce Springsteen. Det er svært. <laughs> så den, den blivende lektie for det her, det er, det er musikken, der, der står
1: tilbage. Ja, det vil jeg umiddelbart sige. Også som sagt, som det, som andre siger med brugen af musikken politisk, jeg kan så lige få at også. Vi ser det jo også i Trumps kampagne her i dag, hvordan mange musikere simpelthen lægger forbud imod, at han må bruge deres musik. Det er jo fordi, den er politisk lige præcis. Og sjovt nok er den altid demokratisk.
3: <laughs> ja, det er så meget bemærkelsesværdigt. Han blev ved med at bruge Rolling Stones, den her meget fantastiske sang, der hedder You can't always get what you want. Og Stones blev ved at sige, er du flink at holde fingrene væk fra vores musik? Vi vil simpelthen ikke at du bruger det. Og han er bedøvende ligeglad. Han gør det bare alligevel.
0: Med som med så meget andet. Det var ordene her i Made in America om hippie og hvordan musikken blev politisk. Tak.
2: Programmet her var produceret af Kiss Content for Loud og Nationalmuseets medie Vores Tid. Til rettelægger og producer var Tom Carstensen. Christina Fabrin hedder jeg, og jeg har speaket. Lasse Charlie Pedersen var vært og redaktør.